0: Welcome to 行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们来跟各位聊聊一款当年的经典车。今天我们的主角是 Volvo 的850。好的，我相信呢，各位对于 Volvo 八五零这款车应该都相当的耳熟能详啊。这台车子呢，曾经是 Volvo 90代非常重要的一款作品啊，而且呢，它的销路还有它的口碑也算是相当的不错。不过，各位可能不知道， v o v o 为了8五零付出了什么样的代价呢？其实，各位你去回想一下、哦， v o v o 在近年啊，就是在被福特并购之前呢，它有什么全新的作品呢？哎，不要怀疑，就是我们今天的主角这款850啊、哦。各位会说，那 Volvo 7四零跟940呢？呃，不好意思啊、哦， 7 4 0只能算是240的小改， 9 4 0呢，也只算是740的小改啊、哦。各位去看看它的外观，去看看它的机械结构，基本上从240之后了， 7 4 0跟940变化真的没有很大、哦。那各位会说，哎，不是还有款3系列跟4系列吗？啊，三四零、4四零、四六零嘛？不好意思，啊，那个车子跟 Volvo 的血缘关系也不大，因为那款车子呢，主要来源是从呃荷兰的 Deif 啊、哦。各位要了解，当年 Volvo 并购了荷兰 DAF 的汽车厂啊、哦，卡车厂是没有并购了，汽车的部门被 Volvo 并购了，所以原本的 DAF 6六呢，后来就变成 Volvo 的三系列，这样一路演化过来了，所以三系列跟四系列严格讲起来，跟 Volvo 的血缘关系没那么的深哦。真正 Volvo 在被福特并购之前啊，它重新开发、重零开发的车子呢，只有我们今天的主角850。而 Volvo 付出了什么代价呢？就是我们刚刚一直跟各位讲的，它被福特给并购了。各位一定很好奇，是真的假的？是的，没有错。各位，你现在看到 Volvo 这个品牌，它的规模，我们首先要跟各位讲一个事情啊。Volvo 它的汽车、卡车还有建设机械是完全不同的部门啊。呃，其实，在世界上，其他像 Benz 的卡车啦、汽车啦，或像雷诺的卡车、汽车，那个都是属于不同部门哦。Volvo 的汽车呢，在现在它的规模跟当年完全不一样。当年在80代90代那时候的 Volvo 还没被福特并购之前 v o v o 它其实它的生产规模是很小的。对于这样的一个车厂，它要从零去开发一台车是非常沉重的负担啊。这也可以说明为什么 Volvo 的240小改之后变成 740，740 之后小改变成 940， 因为对 Volvo 来讲是个无以负担的一个开发费用啊。话说回来啊，其实当年的940本来 Volvo 是打算要大改了，正是因为它在850这边呢投入太多的资金呢，整个资资本全部被吸过去，所以最后呢9 4 0只是740后期的再小改把车尾改一改，基本上就变成940了。各位你去看它的内装呃外观呢，跟后期的740基本上长得一样，只有车尾差异比较明显一点而已。啊。那么，灌注了 Volvo 一场之力开发的 850， 到底有多厉害呢？嗯，不得不说啊， v o v o 在开发这台车还算是蛮用心的，因为这台车子呢，就我们的了解，它真的没有什么零件跟过往的 Volvo 有共用啊，就是9系列跟8系列，不用说别的啊，光是铝圈你要直接装上去都不是那么的容易啊。可以看得出 Volvo 这间车厂的诚意，但是 Volvo 也付出了相当重的代价。Volvo 850这款车子呢，它是在1991年的六月率先公诸于世的、哦。那之所以取名为850呢，其实这台车子这个数字上就蛮有学问的、哦。Volvo 早年最早的，像很早以前的那个什么 Amazon 啊、P108 ES 啊那些车子的学问比较没有太多学问可言呐、啊。后来变成了一、e、系列的就变成144跟 164， 那中间代表气缸数，最后一个数字呢代表。所谓的车门数啊，那到了二系列就变成所谓的二四四啊、二四五啊、二六四、二六五啊，类似像这样子的逻辑上去编排，一直到后来呢，就把最后一个数字把它取消掉，变成二四零、二六零啊，后来的七四零、七六零。那么在八五零这边要怎么去解释呢？中间的五就代表缸数啊，八五零就是所谓的五缸的引擎，所以八五零全车又是五缸了，各位不要怀疑。那么最后一个数字呢，零代表是轿车，后来他也推出旅行车，我们一般昵称为八五五。那八这个数字。这是怎么来呢？其实八系列它最主要它要接替的车系是什么？是二系列。哎，各位听到这边不知道有没有听懂哦？刚,刚我们不是讲嘛，哎，二系列小改之后变成七系列，七系列小改之后变成九系列。但是你仔细去看哦，二四零这个车款很有意思啊、哦，它一路生产过了整个七系列的生产周期，甚至到九系列推出的时候，二系列还稍微生产了一点点呢、啊。也就是说了，在 Volvo 这种车厂来讲，哎，二系列不急着被七系列全面的取代哦，七系列只要取代大部分就好。但是二系列呢，就去做做这个入门级的车款来压低售价，那么一直到所谓的九零代九系列出来之后呢 v o v o 觉得不行，二系列真的太老了，因为它很多地方的法规它过不了了，甚至呢二系列还。造成了一个问题是什么呢？因为二系列它的售价真的是蛮便宜的，所以它压缩了它其他的像三系列跟四系列它的售价空间啊。所以呢 v o v o 有鉴于此，讲说那我们应该针对二系列来推出一款后继车。这个后继车就是所谓的八五零啊。当然，你从外形啊，还有引擎的配置啊，甚至前轮驱动、后轮驱动这样来看，两台车真的是没什么关联。但在 v o v o 定位上面呢，八系列是接替二系列的后继车啊、哦。但是这台车我们一直强调，它是彻头彻尾的新车。这台车子呢，八五零的外观一开始看起来还是方方正正啊，当然没有像 Volvo 二四零这么的老气啊，因为240毕竟是那种七零代出来的车子、啊，而且厉害的是什么？八五零外形方正归方正，但它的风阻系数呢已经降到了零点三另外就是说呢，它把它的引擎盖跟水箱罩中网呢是连在一起的，就是你在开车头盖的时候呢，啊、呃、是整个连着这个水箱罩本身一起这样拉起来的啊、哦。那么它的引擎呢，我们刚刚讲过，它属于的八五零，所以它是五缸引擎嘛，但是呢，它采用的是。前轮驱动，所以它采用的是横置五缸，而且这颗引擎呢蛮妙的、哦，有一个说法是这样，我们刚刚跟各位讲哦，八五零算是一台彻头彻尾开发的新车，但是我看过一些资料显示呢。850这颗五缸引擎并不算是从零开发的引擎哦，它是从 Volvo 960去斩掉一缸而来的。哎，这个说法蛮妙的、哦，而且我觉得它言之成理是为什么呢？ Volvo 960它的排量是3 0 0 0 cc 嘛，对不对？它是直接六缸引擎，那你斩掉一缸呢，你就这个这个六呃这个、呃这个、3 0 0 0 cc 除以 6， 不就5 0 0 cc 吗？所以 Volvo 850是2 5 0 0 cc。哎，这个看起来是言之成理的哦。那这个说法各位参考看看了、啊。然后呢，再来就是说，因为它是采用横置的前轮驱动的摆设的。方式，所以它变速箱也缩短了，而且 Volvo 还有一个说法是，我们既然采用横置的引擎啊，前轮驱动呢，那有助于缩减。前方发生碰撞时候的撞击力道，也就是说呢， v o v o 认为这种方式呢可以让它的安全性进一步提升啊。另外一个是说呢，哎，这个大家当时有很多车子呢是把电瓶摆到后面去啊，因为毕竟前驱车的前轴比较重嘛。那 Volvo 的意思是说呢，他没有摆到行李箱是为了避免后方撞击的时候呢，这个电瓶漏液呢，造成这油箱方面的一些安全性的隐忧了哦。这也是他的当时的一个很奇特一个坚持。但是更重要是什么呢？ v o v o 850搭载了所谓的 SIPS 啊 ，SIPS Side Impact Protection System， 也就是 Volvo 的侧面撞击防护的安全结构。那当时他就宣称啊，在。在一九九一年发表的时候就已经通过了美国一九九四年的侧面撞击标准，并且呢，它的 ABS 系统会两段式的侦测，在你发动以前的时候呢，它会侦测一下，然后在你时速超过三十公里之后还会在自我侦测。所以呢，如果你有开过8五零，就会知道这个车子你开在路上一开始起步的时候，到时速三十的时候会听到“哐”一声，那通常呢哈，这个时候 ABS 灯就会亮了。这是8五零的通病，因为我以前也开过8五零。再来是说呢，它的后面的悬吊呢也是有些学问的，它标榜叫做 Delta Link 后悬吊，而且。有后轮束角的补偿，即使在车头急刹的时候呢，也不要往车头，因为后轮束角的补偿呢不会沉下去太多啊。这根据我自己开的经验，我觉得确实啊，比起9系来讲，八五零在点头的这个问题比较小一些。不过呢，八五零虽然是前驱车，但是它一样保有沃 v 沃一个独门武器，就是它回转半径很小。如果各位你有开过 v 沃 v 沃740或者 940， 会发现这个车不得了，这个回转半径啊、哦、不到4米9啊。当年很多人没开过940啊，在呃，十字路口回转的时候，直接开上去安全岛的都有啊。所以呢 ，850 它虽然是前驱车，理论上它回转半径要大一些，对不对？哎，也不大，就五五米一而已啊、哦。方向盘十点3点二圈，这算是沃尔沃一个独门的武器。毕竟后驱车跟前驱车它的前轮的转向角度不一样。那沃尔沃到底是怎么样让这台前驱车做到回转半径只5五点一？我觉得真的是很厉害啊。但是呢，它不能免的是说，因为它是前置引擎，所以它的前后配重是6比四，而且呢，它的这个行李箱空间呃比较奇特啦，因为照理来说，它这种前驱车的设计呢，后面没有传动轴嘛，但它行李箱只有四百一十六公升啊，在同车来讲算是偏小了。那油箱有七十三公升，在同车来讲算是蛮大了，所以我在猜会不会是因为它的油箱比较大，所以它后面行李箱空间稍微吃掉了一些、哦。至于在内装方面呢？八系列它的中控台呢，学的所谓的九系列啊，也就是它中控台是倾向于驾驶座的哦。那另外是说呢，它的后座中央有内建的儿童安全座椅，在部分的市场是标配，在部分的市场是选配。不过呢，比较值得一提的是，它后座的椅背可以折叠，甚至呢，在某些车型呢，它助手席的椅背可以往前折叠，变成一个打平的一个置物空间啊。还有就是它有所谓的左右独立空调，只是呢，我们在开的时候也觉得很好玩啊、哦。它的温度调整有18段啊、哦，它不是说。哦，单纯这样显示恒温，呃，就是这种恒温的数字啊、哦。它在比较入门的阶段呢，它还是用那种温度的格子，有总共有18段呢，我也不知道在干嘛。还有它标榜它的暖气呢，跟 BMW 一样。就是暖气不会直接吹到脸部啊。至于呢，它另外一个安全的设计就是它的后窗只能降大概二分之一。Volvo 原厂是说这是避免儿童呢把手给伸出去窗外啊。不过我觉得这个降的幅度真的是有点小，是有点可惜的。还有一个就是说呢，它的前挡保有 Volvo 当时一个独立武器是什么呢？就是所谓的票夹哦，在 A 柱那边呢会有这个一个勾出来一个透明票夹，那个东西真的蛮好用的。甚至我们都还要去报废厂呢去多拆几个，让前面的票夹多一点哦，这样夹东西更加的方便。好，那这个是我们。简单跟各位讲一下 Volvo 八五零这台车，它一开始发表之后，它有什么独门的、有趣的一些配备啊、哦？那在台湾市场这边呢，一开始代理商是在1992年的4月8日，在台北的凯悦发电发表八五零 GLT 啊。因为当时呢，其实原厂也只有发表8五零 g l t 这个车型啊，是 2.5 的20 v a v e 二十 V， 然后马力是170十匹。当时呢，台湾报价是146万，而且呢，这个时候台湾是领先日本跟北美这两个市场，算是非常早上市的一个海外市场啊。可见原厂对于台湾市场有多重视，配备也相当不错了哦。标配了单安天窗、电动天线、电动真皮座椅、双区恒温、电动后视镜跟后窗遮阳帘哦，在当时同车来讲，这个配备算是相当的棒哦。不过很快了，他就遇到一个很强劲的对手是谁呢？哎，不是别人，正是自己。什么叫正是自己呢？因为呢，美国呢是在1 9 9九年底上市啊，也是上市 G l T 2 5 2 0 V 啊，它的马力呢比欧规小了4匹，是166十匹。但是美规它的配备比较好啊、哦，它标配了双安，还有电动天窗啊、呃，这个原厂防盗遥控。而且呢，更重要的是什么？很快台湾就有平民输入的水货商弄进来了。而且这时候平行输入商很故意哦，他的售价故意跟代理商一模一样，都是146万。但是我配备比你代理商好啊。那如果说你真的嫌这价格太贵，没关系，我们水货商也有入基本款进来哦，就是椅子改成绒布椅，那一些配备稍微扣掉一点呢，售价又降了大概一成左右。一开始呢，卖的还算相当的不错。不过水货商很快就遇到一个问题是什么呢？因为8五零的美规在美国一上市的时候呢，也是相当的受到欢迎啊，所以水货商很快有一段时间他就抓不到车啊。那当然，等到这个货源稳定了之后呢，水货开始逼近代理商的这个地盘啊。各位了解哦，在那个年代， v 沃 v o 水货到底有多猖獗呢？哦，在台湾市场这边哦，曾经一度水货跟代理商的比例达到8比2的悬殊的数字啊。所以呢，代理商对于美规水货算是如临大敌啊，怎么办呢？在同时间，代理商就引进了更低阶的入门款，他引进了当时原厂发表没多久的 2.0GLE， 并且这个时候呢还。破天荒的引进了手牌的车型啊、哦！各位了解，在当时的台湾市场，大家认为说 Volvo 是一个高级的进口车品牌，所以它应该只有自排的车型才对。代生这时候算是豁出去了，没关系，我为了要压售价，我连手牌都引进来啊、哦！那售价呢是123万跟127万，当然127万是自排的、哦，而且呢它的配备也相当好。2 0 G R T 呢就已经标配了 ABS 单鞍跟铝圈，而且呢在外观上面来讲，虽然 2.5 也是铝圈，但是 2.0 的铝圈是碎花铝圈哦，看起来造型算蛮别致的。那2 5 G R T 呢？还是维持着六爪铝圈，但这时候发生一个很好玩的事情哦。你去看当时一九九三年是代理商的规格表，会发生一个很奇怪的事情，是说，哎，为什么二点五它比较贵嘛，比较高规啊？可是它的轮胎反而比较小一点啊？因为一开始呢，二点五它配的跟二点零配的都是所谓的二五五五 R 十六的这种轮胎了。但是因为呢，二点五 GRT 它这个六爪铝圈哦，它比较不耐冲击，所以台湾当时的道路呢也是坑坑巴巴一大堆啊，很多人就这个抱怨说，哎，二点五的铝圈。全容易变形，所以呢，后来 2.5 就改成1 9 5 6 R 十五这种扁面比较大的轮胎。但是呢，因为2点它配的是碎花圈，它比较耐一些，所以2点零反而配的维持所谓的二零五五 R 十这个轮胎啊，这是当时一个很有趣的一个现象。然后呢，在外观上啊 ，GLE 跟 GLT 除了碎花铝圈、六爪铝圈的不同之外呢，呃 ，GLT 就 2.5 的还多了同色后视镜跟保险杆。代理商呢，当然就希望这批290 G O 一呢，可以有效压制水货商的焰气啊。不过，当然水货商也不是笨蛋啊。你今天搞这些东西，对不对？那水货商也开始在价格上面做了一点调整。所以后来代理商干脆就釜底抽薪了，在1993年的年初的时候，干脆再把价格再往下修啊。首排的入门的车型只要116万，自排是119万啊。哇，这个时候呢，真的两边杀了，这热闹的不可开交啊。不过呢，这个时候其实美国的水货还是卖比较多，因为当时台湾的景气好，虽然水货的只有 2.5， 那在台湾的税制来讲是比较贵的，可是呢还是相对比较受到欢迎啊。这时候代理商只能把期望寄望到什么地方呢？寄望到它的小改款哦。在1994年试的时候呢，原厂推出了所谓的小改款哦，改成所谓的小头。各位了解哦。850这款车子，它其实有分前期、中期跟后期啊。到94年这个时候呢，开始进入所谓的中期的阶段。中期阶段是只改车头，那后期阶段有改到车尾。所以各位会发现，哎、欸，其实 Volvo 八五零它有三种不同的规格，就像呃这个也不算不同规格啊，就是它有三种不同的外观啊，就像那个五代的雅阁也是这样的，五代的 Accord、Honda Accord 它也是分前期、中期跟后期啊。那中期呢就是改车头，后期再继续改车尾。那么在1994年的这个时候呢，它改成所谓的小头，但是车尾灯没有变，一样是。呃，这个黄色的方向灯，那么车侧的护条也有改，内装方面呢改的不多了，主要是方向盘圆润化，但是在车型的部分呢，追加一款很重要的车型是什么呢？增加了 2.3 Turbo， 而且这款车型对 Volvo 意义甚重啊！为什么？因为在此前呢， v o v o 并没有所谓的性能轿车，各位说不对啊？有所谓的 Volvo 740 Turbo， 有所谓的940 Turbo， 不好意思哦。当时的740跟940乃至于二4 0的 Turbo， 它标榜都不是所谓的性能，它只是标榜说它的配备更豪华，那么它可能加速更快，但它不是一个性能取向的房车。8五零 Turbo 呢是 Volvo 在近年来第一台哦，真的以性能为标榜的一款涡轮增压房车哦。那这款房车有什么样有趣的设计跟有趣的故事呢？我们今天因为时间关系呢，就留在下一集继续跟大家好好分享 Volvo 850 Turbo 这辆车的故事，希望大家不要错过喽。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊聊 Volvo 850这款车前期的故事，还有台湾的代理商跟所有商两边缠斗的画面希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们家精彩的节目内容。我是 Saleser， 我们下期再聊，拜拜。